0: Salve, salve galera do Interferência Externa! Estamos aqui começando a nossa temporada remota do Interferência Externa. Hoje iremos debater a volta do futebol no Brasil e na Europa. Estamos aqui hoje na ponta dita com ele, Thiago. E aí, Thiago?
1: Fala Luiz, boa noite, boa tarde, bom dia para você que está nos ouvindo e agora que esteja bem, que esteja seguro. E esteja com saúde.
0: estamos aqui na ponta esquerda com ele, o nosso novo coordenador de rádio.
2: Fala, galera. É... Vamos aí para mais uma temporada do Interferência Externa, agora de forma remota. Espero que todos estejam tenham... com saúde e livres do corona.
1: É, até porque a marcação do corona para cima da gente tá acerrada também, né, cara?
2: Com certeza.
1: Nossa, tá doido. Só de álcoolzinho em gel na mão, Alisson?
2: Só de álcool em gel na mão, né, velho? Você tem...
1: Você
2: sai, na... sai no portão, já passa um alquinho, já foi na padaria mais alquim, Tá sendo assim a vida agora.
1: Nós estamos na situação que você passa do portão pra fora, já começa a aparecer o a galera de Gana com o caixão tocando... O pior é que é isso mesmo, tá sendo
2: muito isso, viu?
1: É até complicado, né, mano? voltando agora um futebol ali, outro aqui e tudo mais, pelo menos a. Eu tá dando acho que eu já matei o catálogo todo velho da Netflix.
2: Não, com certeza, eu já matei o catálogo da Netflix, já matei os, todos os canais que tem em
1: casa. É, agora
2: estamos acompanhando aí o restante do futebol europeu, né? Torcer o nosso voltar também
1: publicidade gratuita aqui ainda, né? Netflix, os canais tudo, Amazon, né? Você Vamos fala... fazer a divulgação gra gratuita aí. Ô, Luiz, qual série da Netflix que você tá indicando pra, pra galera de pandemia enquanto o futebol Mano, volta?
0: É, eu, eu ia falar agora uma da Amazon, que é muito boa, é... Tudo ou Nada, se não me engano qual é o nome, I of. Ah, não lembro o nome, não sou bom com nome, não, mas ela é uma série muito boa, eu acho que é Tudo ou Nada mesmo, I of North, sei lá como se é fala em inglês, Aí é uma série que vai contando um campeonato, um jogo específico de algum time, e tem, uma, e tem um episódio não, como que eu posso explicar? Ela é tipo dividida em subtemporadas. não sei se é isso certo, cada time que eles vão falar é uma temporada, sabe? Aí saiu os episódios tudo junto assim, quase eu acho que toda semana é uma temporada nova, é todo mês. Tem uma da seleção brasileira para a Copa América do ano passado, com assistindo assisti no início da pandemia, Sinceramente, mostra o lado do jogador, a resenha do jogador, como foi eles vendo a lesão do Neymar, é, como que foi toda a treta do Neymar, foi ter as câmeras também, mostrando como que os jogadores viram aquilo lá dentro do vestiário, sabe? Mostrando a história do pai do, do Arthur, vendo o filho flopar no Barcelona, ó, quer dizer, vendo o filho, vendo o filho é, jogar, jogar lá no, se não me engano, foi no estágio do Inter, mas foi no, no estado deles, né? jogando a Copa América, sabe? mostrando todo todo lado vestiário, lado que a, que a televisão não mostra, deu é uma série muito boa sobre futebol eu recomendo.
1: Bom, uma série que eu estou recomendando aí que eu assisti, eu assisti ela no Netflix chama The English Game fala da do início da profissionalização do futebol do primeiro jogador do primeiro jogador profissional de futebol Ferguson é o ele que era escocês e foi profissionalizado na Inglaterra e de certa forma ele inovou o futebol, ainda mais se a gente considerar o período da época né, de, de revolução industrial. Para quem gosta bastante de futebol e um pouco de história, e para ser bem sincero, era da... quando eu estava na escola era uma matéria que eu gostava, era história, indico bastante, viu?
2: Rapaz, eu quero muito assistir essa série, eu vou tirar um tempinho pra assistir ela. Uma série que eu tô indicando muito é, é a série, o um documentário do Barcelona, né? Eu, oh, ouvi assim,
0: falar. Um bom admirador, do,
2: é, bom admirador do, do futebol do Messi. Eu gostei muito do... Porque mostra também por trás, né? De como, ele, como a equipe sofreu com, com a derrota do Liverpool, né, em Inter. Sofreu também depois, uma semana depois, praticamente, a, a perda da Copa do Rei, né. E aí também a conquista da La Liga mostra muito isso. Isso é muito interessante porque tá mostrando a vida do, do jogador também. Tem a cena lá quando ela jogou em Enzo. Mostra de a Shakira no assim, jogo dela com, com os filhos dela e ela sofreu Então É uma série muito legal também. De, de ela é Matt
1: Day Barcelona. Matt Day, eu ouvi falar dela, não parei pra assistir, mas já tá na lista já também.
0: A Matt Day, se eu não me engano, é a mesma coisa que eu falei da Amazon. A que do nada, ó. cada cada. Ficando... É como se fosse passar um episódio ou uma temporada se contando de um time, é mais ou menos a mesma proposta. Acho que eu assisti uma, uma temporada dela sobre outro time, Acho que até sobre a seleção brasileira lá. Não lembro. No início da pandemia eu tava pesquisando muito sobre a seleção brasileira, sobre a seleção, acabou que eu cheguei em algumas séries e documentários sobre.
2: É bem bacana, né? Tem vários documentários sobre futebol, né? Então, do Boca Juniors também está assistindo, o do Boca Juniors é bem legal, emocionante, que mostra também a torcida do Boca, a famosa Ladozzi, né? Como que eles se preparam para os jogos, onde que eles se mistam, esse é muito bacana.
0: E agora com a volta do futebol europeu, é, tivemos algumas mudanças, por exemplo, os jogadores não poderem se tipo, apresentar no início do jogo, o jogador não ficar trecando camisa nem cabeçar o final dos jogos também lá na, na Europa, né? Também tivemos alguns estádios com... com sem torcida, né? Mas o mais interessante que eu achei, na minha opinião, foi o que alguns times fizeram. E a gente já tá cobrando os jogadores uma taxa simbólica, de certa forma. Se eu não me engano, alguns chegava a 15 dólares, 15 euros, 19 dólares, navios, por aí nessa parte assim. Não chegava a ser muito não. Já tá colocando uma foto de alguém, seja da mesma pessoa, seja de alguém, de alguém do filho, do pai, do irmão, da irmã, da filha, sabe? Eu acho isso bem interessante. É, esse tipo de iniciativa mostra que tipo, incentiva... Aos times e ao, ao torcedor não é cativa, na verdade, não É cativa e aí dá pra mostrar o amor que o time tem pelo torcedor e o torcedor pelo time. O que você acha desse tipo de iniciativa que alguns times tomaram lá na Europa?
1: Olha, é... eu acompanhei algumas... algumas ações que alguns clubes fizeram né, com relação ao... ao retorno do futebol. É... Acho que de uma forma De um jeito ou de outro, uma hora ou outra O futebol ia voltar E da forma como ele voltasse iriam ter, Iria ter Protestos contra esse retorno ia ter gente que ia resistir Teriam times que teriam essa resistência Teriam jogadores que teriam essa resistência Parte da sociedade também teria essa resistência Até porque nós estamos ainda vivendo um período de, de pandemia né? Então tudo por ser tudo muito novo, ainda assusta muita gente também. É, mas, de um jeito ou de outro, o futebol iria voltar. né? Eu acho que deve ser elaborado um, um protocolo de segurança para manter essa segurança, para preservar a segurança e a saúde, tanto do, dos torcedores quanto dos envolvidos em uma partida de futebol, que, se a gente parar para observar, são cerca de que pode chegar até um número de 300 profissionais se considerarmos ele é, é, jogador técnica, arbitragem é, a reportagem o a administração do estádio médicos todo, todo mundo, todo esse contexto é, os profissionais que trabalham ali no, no, no estádio, até gandulas né? turista deve ser deve ser feito deve ter seguir um protocolo e seguir a risca todo todo esse protocolo de segurança, mas uma das coisas que que os times têm feito porque querendo ou não você não tem o contato direto com o seu torcedor ali no estádio, você não tem esse contato, não tem essa relação próxima com seu com seu torcedor e aí você tem que fazer usar a criatividade para fazer ações é, diferentes. Eu confesso que eu tenho acompanhado mais as ações dos clubes brasileiros e tenho Gostado muito de ações que o Flamengo tem feito. Tem feito ações assim exclusivas. Eu tive em contato há um tempo atrás com, 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 com o gerente de marketing do Flamengo, Bernardo Pontes. Até um agradecimento a ele por, pelo contato com a reportagem. Né? E ele explicando que a gente não pode ficar parado e enxergar o copo meio vazio, a gente sempre tem que dar um jeito, a gente ele meio cheio, então não adianta a gente ficar parado e, e ver os problemas que a pandemia vai nos trazer, tem que, o clube tem que saber é, situar-se nessa, nessa condição que estamos vivendo para se aproximar do seu torcedor, e aproximar é realmente isso que você falou, gerando empatia com o torcedor, com é, por preservar a sua saúde, você falou aí o... Eu já até esqueci qual era a ação que você falou, Luiz. Qual que era? É... De frente ao, ao Acho...
0: que colocaram, colocaram imagens de torcedores, cobraram uma faixa de simbólicos, é para colocar lá de papelão uma imagem de uma pessoa especial, quando fossem torcedores.
1: Tá? Todas essas coisas... Todas essas ações são, são válidas. Você mantém próximo seu torcedor. Já que ele não pode ir, ir, no, ir no estádio, o clube tem que fazer alguma coisa ali realmente para manter ele próximo, fazer ele se sentir importante, se sentir valorizado pelo seu clube e valorizado também pela sua saúde. Eu acho bem bacana essas ações que têm sido feitas e respeitando sempre os protocolos de segurança impostos para a volta do futebol.
2: estão fazendo, né, essa também é uma das ações, é, nos jogos eles estão colocando os sons de, da torcida, né, nos estádios lá dentro da Europa, né, e também estão, hoje na La Liga, eles fazem meio que uma torcida virtual, ao invés dessa de papelão, eles fazem uma torcida virtual, como se estivesse no videogame, né, como quando a gente joga FIFA ou PES, né nos videogames, aí tem a torcida lá e eles colocam a torcida virtual em, nos jogos, nas transmissões. Isso também é muito bacana. É, eu acho que sim, a volta do futebol na Europa, ela foi, ela é bastante segura e ela foi bem planejada, né? Porque se eu não me engano, todas a, os países tiveram que ter uma queda, né? No, no, nos casos de coronavírus e, e quando teve essa queda aí sim foi dados os protocolos de cada, de cada país né como que, que eles estudaram e tendo esses protocolos agora falando um negócio dessa torcida de papelão aí que o Luiz citou é, vocês viram que teve um, um cara que ele comprou e aí ele mandou colocar a foto do Bin Laden. Eu acho que esse cara... Eu vi isso,
1: velho. <risos> acho que foi torcedor do Everton, não foi?
2: Eu não lembro que time que foi, mas foi muito engraçado.
1: Eu porque... vi isso, velho. Eu ri demais. Nego, foi... <risos> parece, também... parece até brasileiro, né? Não tem limite pra zoeira.
2: É, parece que foi um brasileiro que comprou bem provável. <risos> <véio. risos> teve também já
0: que porra, do Donald Trump. Se não me engano, teve um que... <risos> O cara colocou.. No, acho que foi até no mesmo estádio do, do Colocado Zan assim de lado, o cara colocou durante tempo no seu link, é assim, é
1: beleza, né? O cara vai lá e coloca no jogo de um time, coloca um jogador, algum ícone do time rival lá na torcida, né?
0: É, é como fala, né? O futebol é mesmo. O Brasil é o mesmo país do futebol, porque até na zoeira o torcedor tem um pouco de brilhante
1: no sangue. Ah, sempre tem, só. O Brasil é o país mais zoeiro do mundo.
2: Isso é verdade, mas é agora voltando a falar, eu acredito também que a volta do futebol lá na Europa, ela tem que, tem que ter, ter, poderia ter esse retorno, porque lá os casos abaixou, né, tem ainda seus casos, mas com bem controlado, é, agora vamos ter em agosto aí a volta da tintas, né, vamos, vamos ver como que vai ser, assim, Portugal, sem torcida, vai ser uma Tintas mais diferente, né. Então, assim, vamos ver como é que vai ficar, qual vai ser as emoções dos jogos, né? Como é que os jogadores também vão reagir a isso, né? Tchenton sem torcida, né? O final de Tchenton sem torcida, nós tocar a musiquinha da Tchenton, será que vai ter aquele mesmo arrepio nos torcedores, né, velho?
1: É uma coisa diferente, né, cara? Porque é o mesmo que você imaginar uma final de Copa do Mundo que não, não pode ter torcida, né? A Champions League é um evento, assim, uma final de Champions League, já não é uma simples partida de futebol. Tem toda uma aura que se cria em, em torno daquilo ali, torna aquilo tudo em um evento, né? A pessoa que vai lá sempre tem esse, ó, oh, eu já fui numa final de Champions League, ah, de qual lugar? Ah, no lugar tal. Ah, que foi no país tal. Então, assim, se você for olhar pelo, pelo, pela importância da competição... É uma final de Champions League, é uma competição continental, né? talvez a, a principal com, continu, é, competição continental do, do mundo. Então ela continua sendo importante. Né? Qualquer time que for chegar ali vai disputar do mesmo jeito, vai levar a sério do mesmo jeito. Mas sim, se sente falta da torcida, é diferente, você não tem aquela coisa, aquele estádio lotado, o delírio da torcida mesmo. São coisas que a gente ainda vai ter que acostumar né, até voltar, até se normalizar Ou até descobrir uma, uma cura, uma vacina né, para, para, para este vírus Até descobrir isso, são coisas que vão voltar gradativamente Então, quando voltar, vai ser devagar Não vai ser estádio cheio tudo. Acho que é pelo menos um ano, por mais que isso me doa no coração Pelo menos um ano até nós termos um, um estádio cheio uma final de competição de volta, até igual nós tínhamos antes.
2: Eu também acho que vai ser mais nessa pegada mesmo. Assim, falar mais a verdade, eu acho que o público, o público mesmo vai voltar só quando tiver vacina. Isso eu acredito que lá na Europa, né? Assim, lá na Europa eu acho que vamos ter é, mais mesmo torcida só quando Voltava assim. Isso a gente falando do, dos principais cultonários. Porque
1: eu acho que na Sérvia, na Rússia, eles estão tendo torcida meio Leia torcida Sim. só. Né? Na Rússia tá tendo. Na Rússia tá tendo normalmente torcida. Teve até uma que eu não sei se vocês viram. Tem uma que. Uma torcida.. Eu tô tentando lembrar de qual time que é que eles fizeram um mosaico de.. De um. como se fosse aqueles caras de. de como é que fala? É que o médico com radioatividade. Radioativo. Segura, é, com proteção radioativa, segurando o, o vírus, o, o coronavírus, e de repente ele ele dissolvia, uma coisa virava uma fumaça, uma coisa muito doida lá, né? e virava uma bola. Ao invés de estar segurando o vírus, ele estava segurando uma bola para começar a partida. São coisas diferentes que faz, né? Mas foi uma das raras vezes que eu vi um jogo com, com torcida realmente, cara.
2: É, esse foi também raramente um jogo com a torcida. Se eu não me engano, foi a torcida do Zenit. Se eu não me engano, isso não foi enganado, né? Depois a gente pode dar uma pedida de mas se eu não me engano foi a torcida do Zenit.
1: Eu não lembro exatamente qual torcida que foi, não, mas foi muito legal aquilo, cara. É muito o diferente. É. A gente vê, às vezes, na torcida do, do Borussia eles fazendo coisas assim, né? Mas... É. Ah, não tem torcida não, mais!
2: É <risos> a torcida do leste europeu deles lá é mais pesada, né? Véio? É mais. Eles já torcem mesmo, né? Eles são. Parece que são, são brasileiros, né? <risos> Como a gente pode falar, são sul-americanos da torcer, né?
1: Você ouviu alguma dessas campanhas, ô Luiz?
0: Pra ser sincero, o, o, como só acontece isso quando é remoto, eu tinha caído, <risos> acabei de voltar, acabei pegando o final apenas.
1: A gente é, tentou contornar a situação aqui, mas...
0: <risos> é, o famoso, famoso, quem sabe, fazer ao vivo, então tinha caído aqui para mim, então tô de volta aqui. É, eu tenho uma pergunta, pelo que eu entendi você estava falando sobre as torcidas, os movimentos que a sociedade estava fazendo, é isso?
1: Isso, isso. As ações Olha, eu... que fizeram, né, pra. pra, pra... Em referência eu ao coronavírus, as vi... ações torcidas e times fizeram em referência ao coronavírus?
0: Eu lembro de. Você já estava a pandemia, ou se estava só com, começando a pandemia. Mas eu lembro da torcida do PSG se juntando, o estádio fechado. Isso, foi quando ainda tava. Antes do, antes do futebol falhar não é foi na isso. volta do futebol, nisso a torcida, a torcida PSG, do PSG se juntando e os jogadores tudo foi lá para cima lá comemorar junto a torcida eu achei aquilo ali só naquele caso ali no umas mil pessoas ter pegado o, o, o perde lá
1: ah é, não mais, mas é como diz o meme né só tem corona quem faz exame
0: <risos> caso caso Sileira, bacana viu
1: galera
0: agora caso caso bacana deixa eu pensar nenhum que eu, eu vi vocês falando da torcida do torcida do europeu, olha, a torcida que eu sempre vejo, assim, muito, muito, sempre apoiando muito o time, né, a do Borussia, eu acho que quando o time teve aquele jogo, você me lembro, foi contra o Schalke, que foi o primeiro jogo da volta, se não fala tá a memória, que o Haaland fez um gol e, isso, foi um gol de Haaland e um de Guerreiro, não é isso, na volta, no sábado de manhã?
1: Foi isso mesmo, mas foi, eu acho que foi mais, foram 4x0,
2: é,
0: foi nice. mais. Foi 4x0. Dois. Dois, mas eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que o Guerreiro deu duas assistências e fez um gol. Então, eu lembro ah, aí? que antes desse jogo, a torcida do Borussia Familante tinha feito um movimento na redes social, incentivando o time. Feito tipo como se fosse o que eles fazem no estádio, porém, como não podia fazer pessoalmente lá, eles estavam fazendo pra rede social, incentivando o time bastante, tipo. Meio que pegando aquela massa que eles fazem no estádio e jogando toda na internet, sabe? Diferente do que a gente já que a torcida, toda a torcida tem aquele movimento na rede social, igual, por exemplo, a torcida do Flamengo, contrata o é um grande jogador, faz móvel, afastar a internet, enche os grupos de Facebook, de WhatsApp, de. de... Exploda bastante lá, né? Mas esse, a, a Dubai fez isso, a do Borussia, perdão, fez isso em 2000, vamos dizer assim, eles muito a internet, se eu não me engano, teve bastante tag no Twitter lá na Alemanha sobre isso. Foi um movimento até bacana dele, meio que levou o estádio para o fazer social, sabe?
1: Entendi. É, e agora cada torcida uma... tem feito dessa maneira.
0: Agora eu tenho uma pergunta para vocês referente ao que vocês, como vocês acham que tudo que, que que ocorreu e tem ocorrido no mundo, né, vai impactar no futebol? Vi Thiago falando também sobre. Ele acha que daqui a um ano ainda dois anos vai estar normalizando? O que você acha que isso vai vai impactar no futebol para os próximas temporadas e principalmente para a Copa do Mundo que vem em 2022?
1: Olha, cara, eu acho que o impacto maior que vai chegar é principalmente o impacto financeiro, né? Uma vez que você não tem torcedor, se você não tem jogos de futebol você não tem torcida em campo, você não tem é, a exposição do seu patrocinador. Isso eu acho muito importante. É, um patrocinador que coloca dinheiro no time para expor a sua marca, ele não vai estar tá expondo a sua marca porque não vai estar tá tendo jogos, então o time, querendo ou não, tem que dar um jeito de expor a sua marca. ali, né? E tem, dentro do futebol, tem não só os jogadores, mas todo time tem seus outros funcionários ali, tem é, as cozinheiras, tem os massagistas, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal do, do administrativo, tem vários outros profissionais ali que precisam trabalhar, e o principal a principal a principal fonte de renda dos times de futebol é o próprio futebol, então é, vai voltar de um jeito ou de outro, vão, dar, vão surgir alternativas de se voltar e, na minha opinião, realmente tem que voltar para a roda continuar girando. Porém, como eu disse, são precisos terem medidas de segurança, é preciso criar um protocolo de segurança de acordo com a realidade. Vão aparecer mais casos de pessoas com a doença. Isso não... É inevitável, cara. Tanto aqui quanto lá fora, normalizando ou não, vão aparecer casos de pessoas com esse vírus, porque é um vírus que vai se dissipar de um jeito ou de outro. Eu tava vendo um comentário do Mauro César falando outro dia que de, que o Flamengo fez um, um teste com os seus jogadores, funcionários e outras pessoas da da família dos jogadores e funcionários, né, para saber como é que era. E, se eu não me engano, 13% das pessoas que foram, que fizeram esses exames testaram positivo para o coronavírus. Então, assim, de um jeito ou de outro vai aparecer, vão aparecer pessoas infectadas, vão aparecer pessoas é, que contraíram a doença e aí é preciso tomar todo, todo tipo de segurança, é preciso é, uma atenção médica com essas pessoas para que consigam retornar, para que possam passar pela doença tranquilo, sem nenhum problema, sem nenhuma complicação, que o principal problema dessa doença é quando dá complicação respiratória, principalmente, né, e aí é aí que, que mora o maior problema. Mas quando não, tem que ser feito, eu acho que dá para entender o raciocínio, né?
0: <risos> e o Célios, o que você acha?
1: É, o maior impacto a gente vai
2: ter realmente é igual o que o Thiago falou, é uma questão de renda dos clubes, né? Então, a gente tem, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muitos clubes que necessita da renda de torcida, né? O Flamengo também é um desses clubes que necessita da renda de torcida para poder pagar o salário dos seus jogadores, né? É, para poder manter o clube funcionando normalmente e eu acho que a falta de público vai realmente é, afetar drasticamente na renda de, dos clubes e pode ocasionar grandes problemas, como a gente está vendo aí. O, o Corinthians está muito afundado em Bíblias, né? o próprio Cruzeiro em Minas também está afundado em vítimas. O Santos menor, está afundado é em de... Santos clubes menores também, como a gente tem aí o América, é, clubes da Série B, que precisam dessa renda, eu acho que esse vai ser o ponto principal. Eu acho que teria que ter uma renegociação com, com as emissoras de televisão, né, para ter um aumento nesse período de pandemia, porque também a Constituição acabar lutando bem mais, Isso né. E vai ter um aumento também na... O número de pessoas assistindo os jogos, e né? voltar. Eu acho que é isso. Que o maior problema vai ser as rendas dos clubes que vão se drasticamente Porque
1: também. É questão de torcer. Desculpa, desculpa, desculpa. Pode continuar.
2: É, os clubes também pagam, né? O um... um estádio, né? Eles pagam. Assim, coisa da partida, diária da partida, os clubes que arrecam. Ar, a... Esse primeiro jogo do Flamengo, que No Rio, o Flamengo pagou, eu acho que teve uma dívida de 128 mil, pode ser também. Né? Então, assim, vai, vai ser muito difícil para os também se manterem nesse né? exílio de renda.
1: Eu acho que, com questão da torcida, torcida, uma hora ou outra, vai acabar voltando. vai. Vão, na hora que sentirem que é seguro para os torcedores poderem voltar. Da mesma forma que vão voltar a trabalhar, vão voltar a poder sair pelas ruas, vão voltar a, a terem suas vidas normalmente, é lógico que, que vai ter um impacto né? quando retornar sempre, vai ter alguma, aquela coisa, ah, vai ter que usar o ah, vai ter que ter uma capacidade, não pode utilizar a capacidade total do estágio, ah, vão ter sempre medidas diferentes para é, restrições novas para parece esse retorno do futebol. Vai ser um retorno gradativo, mas o que vai acontecer? A torcida vai voltar do mesmo jeito, o futebol vai voltar do mesmo jeito. A gente só não sabe quando. Né? O que dá o que deixa essa essa angústia maior, o que deixa essa essa insegurança, essa incerteza, acho que incerteza é a melhor palavra que tem, é porque você não sabe quando, não tem uma previsão de quando retornar, não tem uma previsão de, de quando as coisas podem se normalizar. Tá? Mas sabe que vai voltar. Né? Como eu disse, a partir do momento que surgiu uma, que surgiu uma vacina, ou então que as autoridades competentes entenderem que, que já pode retornar, já pode voltar em segurança, as coisas vão voltar e vão fluir normalmente.
0: Você citar um assunto do Brasil é, especialmente o Flamengo. É, lá na, na Fergie, na criação carioca, eles estão cogitando em votar a torcida em BF, se não me engano, a partir do mês que vem, se não me engano.
2: Não, é a
1: partir de quinta-feira na final da do carioca já vai poder ter a torcida. É aí já é uma coisa bem, aí <risos> é, já é uma coisa bem vida louca, né? Vamos dizer assim, né? Por mais que, por mais que eu apoie, por mais que eu apoie que que deve voltar, que as coisas Devam voltar, eu acho que é muita ansiedade. Eu já falo por mim pessoalmente, às vezes tem aquela vontade de voltar, tudo mais, mas tudo você tem que ser feito com responsabilidade. Não dá pra você, você simplesmente é, ignorar tudo que está sendo feito e tudo que está acontecendo e, e voltar de qualquer jeito, de qualquer forma, na hora errada. Né? Tudo que você vai fazer com tudo que vai acontecer causando com isso, a causa que vai ter é, é o aumento do, do número de infectados, é o aumento do vírus. É um aumento de casos, é uma superlotação maior ainda dos, do, dos hospitais, né? Tudo vai acontecer, mas tem que ser feito com, com responsabilidade no momento certo. É, isso
2: daí a gente, né, no, no Rio não tá tendo, né? No Rio o pessoal tá muito vida louca, né? Já vou fazer bares, restaurantes, né? Tudo que tem de aglomeração, eles voltando, né? Então, assim, no Rio tá meio que meio um vida louca total, né? mundo paralelo ao não coronavírus, né, pra eles parece que acabou o corona, então bora todo mundo curtir que acabou o milho, aí... acabou a pipoca é, eu acho que esse é um ponto fundamental pra discussão, porque assim será mesmo que aqui no Brasil hoje é seguro a gente voltar a ter jogos jogos que... Torcida, claramente eu acredito que não vai assim, ser sim, jogos normais, né? Porque a gente ainda tá num período que a curva tá só aumentando e ela não tá diminuindo. A volta do inverno, gente... por exemplo, vai ser
0: em agosto, né? Dia a gente agosto, tem que considerar. Dia 8 de agosto a Série B, a Série B e dia 9 a Série A, se não
1: me A gente tem que considerar que também nós estamos no, no período de inverno, né? Isso é uma coisa que vale saltar porque período de inverno, período de tempo seco né, todo ano, sempre falar é um período onde aumentam os casos de, de doenças respiratórias onde as pessoas é, têm mais problemas por causa da, da baixa umidade do ar o tempo seco, o clima frio é um período onde é mais propenso a doenças é, respiratórias e é um caso de de vírus da gripe, por exemplo. Né? Então, obviamente, por esse período e pelas mutações que se passa do próprio vírus, né? que o vírus que ocorreu na China é um, ele passa uma certa mutação indo para a Europa e tem uma certa mutação para ele sobreviver aqui também no Brasil. Né? Eles vão servir, né? As análises idiotas, né? Não ser vivo, Mas, passa por essas mutações e é claro que ele vai... Proliferar aqui, principalmente nessa época do ano, é né? mas eu perdi a linha de raciocínio
2: <risos> acontece, acontece é perdi assim. a
1: linha de raciocínio pra... <risos> continua e segue o jogo
0: <risos> então, sobre tudo isso ainda, sobre o Rio de Janeiro ainda só um dado aqui o Mayakanã, pesquisando no Google, você pode estar confirmando o Mayakanã tem a seguinte capacidade 78.838 pessoas. Tem esse número de cadeiras, né? Um terço que é o que é a Ferd quer é liberar por jogo, equivale a 26.279 e uns quebradinhos, arredondando é, 26.279 torcedores. Mas isso é mais do que, por exemplo, independente se acaba aqui em Minas. Só para você ter ideia, tá achando que é confiável juntar. Vamos colocar aí, ó, 26.200 pessoas juntando mais os jogadores, pessoas que trabalham no jogo em si, né? Aí, média de pessoas, as 500 pessoas juntando isso, ele quer juntar quase 27 mil pessoas em um jogo e diz que isso é seguro. Colocar 37 mil pessoas juntas, dizendo que isso é seguro. É... Na minha opinião, né? Isso também as pessoas que estão puxando essa volta da torcida e as que já puxaram a volta dos jogos lá no Rio são pessoas incompetentes que só estão importando com o dinheiro para os clubes, que, que, que não estão importando com a torcida, é vida de jogador e nem com quem trabalha no jogo. Porque, como vocês falaram lá atrás, as tem um pipoqueiro lá da esquina, que deu pipoca. Tem a pessoa que vai vender o barro, o cara do bar a vender a cerveja, tem os caras que corta a grama, tem o cara que jogando, tem o jogador, tem a comissão técnica, tem os segurança, tem polícia, tem bandeira, é uma porrada de gente pra poder fazer o um espetáculo. Enquanto isso, os cartões pode ficar sentados na cadeira lá da casa dele assistindo o um jogo de gol, tomando uma f2 gelada desse, não corre risco de estar pegando corona, não corre risco de bosta nenhuma. E enquanto, enquanto eles tomar a beber na assistindo o um jogo de gosto. Ou não assistindo a uma série entre vai saber. Porque na maioria das vezes, esses caras é que é muito viciado para futebol, acho que no e a gente nem de futebol. E se eu não me engano, até o próprio Cristiano Ronaldo já falou que na casa dele não assiste futebol. Ou o Christian Cristiano Ronaldo é fomeiro, não lembro certinho se qual dos dois, uma vez falou isso. Mas você vê esses caras, você vê os caras tão nem aí para o povo, só quer saber de lucrar. O, o presidente do Flamengo, o Adinho, que foi o de semana agora, fez uma coisa que até repercutiu muito mal. Ainda bem que já se tocou e mudou isso, quer te cobrar 10 reais o torcedor que um jogo pela internet. Você acha que um tipo de pessoa que quer cobrar 10 reais de torcedor tem, tem um torcedor, claro? 10 reais, lá, 10 reais é pouca coisa. Tem gente que não que tem nem que 10 reais por mês nem quando está com crise, Imagina quando está tendo uma pandemia, a maior pandemia do século Tem que ter acha que tipo de presidente que quer cobrar a da partida, é, uma taxa para assistir um jogo que ele praticamente não vai ser gasto.
1: Olha cara, é por trás de toda decisão tem sempre uma, uma intenso, um interesse comercial. Por trás de todas essas decisões que se faz para a volta do, do futebol com torcida, para a volta do, do, do futebol em si, para a comercialização dos ingressos. Sempre tem o um interesse comercial, um interesse é, de marketing também do, dos próprios times, dos patrocinadores, das emissoras de televisão. Sempre tem interesse por trás disso. Né? É... Me parece, no mínimo, um absurdo Como eu disse, disse antes Voltar com o futebol Com torcida, mesmo que seja com capacidade mínima Nesse momento, me parece É um tanto quanto absurdo uma decisão dessa né, Porque Ainda não, não se tem Essa segurança total de que pode retornar Por mais que queiramos né, Ter o futebol ter Ir aos estádios, assistir aos jogos é, Acompanhar Torcer Por mais que queiramos isso Ainda não é o momento certo Então me, é, me parece uma, uma pressão para retornar com a torcida Principalmente é, da parte da federação Dos clubes A rentabilidade que, que dá com o torcedor né? Já a ação do, do Flamengo de, de cobrar o ingresso para assistir pela internet Com exceção, vale ressaltar Com exceção de quem fosse sócio-torcedor do Flamengo é, é, qualquer um que quisesse assistir ao jogo pagaria 10 reais, mas quem fosse sócio torcedor do Flamengo não, não pagaria nada. É, obviamente isso é, um, é uma estratégia para conseguir, pra conseguir é, mais sócios, arrecada, arrecadação com mais sócios torcedores. Né? É uma estratégia assim, que tem que ser trabalhada, já se viu de cara que não... Não pode ser feita de qualquer jeito, ainda mais porque agora os clubes mandantes são detentores do direito de transmissão das partidas. É algo que tem que ser feito com estudo. Por mais que eu outro dia eu comentei com, com, um, com um amigo meu que é do, do ramo de marketing esportivo, eu comentei com ele que, querendo ou não, os clubes vão acabar fazendo isso, vão, vão explorar esse direito de, de transmissão. Ainda mais nesse período de coronavírus onde precisa arrecadar. Eles vão explorar dias para conseguir mais sócios, mas tem que ser feito de forma inteligente. Não adianta você querer fazer ah, de qualquer forma. Ah, não, quem for assistir vai ter que pagar R$10. reais. Não, você sempre pode ter outras alternativas melhores de arrecadar, sem ser simplesmente forçando é, quem quer assistir ao jogo a pagar R$10. reais. Entende? Eu acho válido as ações para arrecadar com o com sócio-torcedor, mas não dessa forma. Você tem que fazer ela com, com inteligência. Que bom que o presidente, que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ele voltou atrás, viu que, que existem outras formas também de, de, de explorar dessa nova realidade, dessa, dessa MP que o presidente assinou, que o direito de transmissão dos times, o bom que ele voltou atrás para criar uma nova estratégia, né? Mas, repito, é o que vai acontecer. Todos os times vão acabar explorando do, desse direito de transmissão para arrecadar com... ao invés de arrecadar com ingressos. Isso é uma coisa que, que vai acontecer de um jeito ou de outro. Não se sabe como ainda, mas vai acontecer. E eu acho que pode ser feito de uma forma mais inteligente. É o
2: caso que ocorreu no Flamengo foi mais uma briga com a Globo, né? Porque o Flamengo tá sem... A não vendeu seus direitos pra Globo, né? E aí tem os direitos de imagem dos jogadores. Eu acho que essa forma que eles fizeram da é, torcida pagar 10 reais pra assistir, né? Quem quisesse assistir o jogo, pudesse pagar 10 reais. É, isso foi muito errado, muito errado. Mas para uma equipe que precisa pagar os direitos de imagem dos jogadores, precisa ter uma renda. É, eles tiveram esse planejamento, eles tiveram esse pensamento. Só que foi totalmente errado. Foi muito errado, muito mal elaborado, né? Porque a gente volta, é, a gente está voltando com o futebol com uma crise acontecendo. Não, uma, não só uma crise saúde, mas também uma crise financeira de né? raiz. Isso atrapalha muito, isso faz com que aquele torcedor raiz né, que a gente fala é, ele não, não vai poder assistir o jogo, porque estão cobrando dele 10 reais. 10 reais ele não tem, às vezes, no bolso, no mês, né? É, tá em falta, então assim, é muita loucura, mas. Eu acredito, igual o Thiago falou, é, quando tiver mais para frente, algo mais controlado, tiver uma maior, uma maior normalidade, vai acabar ocorrendo nos clubes, né? Eu acho que o Flamengo vai acabar cobrando, sim, porque eles tão, vão precisar né, dessa, dessa forma de venda para pagar as despesas. É errado? É. Mas... Eu creio que essa vai ser a alternativa dos clubes, que né? eles estão a ter renda, porra eles sem torcida, eles não têm renda e eles vão tirar dinheiro dessa forma do torcedor. É errado, muito errado, muito errado mesmo, mas é o que vai acontecer. Agora, falando um pouquinho sobre a volta do brasileiro, e assim, tá por mim, é, o que está Lá, até no caso, lá não era para ter contado. foi uma pressão muito forte dos dirigentes, né? como o Luiz falou, os dirigentes vão poder ficar em casa, não vão ter risco, né? e outros vão correndo esse risco, vão com medo né? de adquirir a doença. E assim, agora no Brasil, eu acho que a gente deveria ter um planejamento maior. É, o campeonato brasileiro vai começar dia 8 e dia 9 de agosto. É, eu já vi que o Dória, o governador de São Paulo, ele falou que os clubes de São Paulo não jogam em São Paulo dia 8 e dia 9 de agosto. Enquanto se o, o, o Paulistão não voltar e terminar, os clubes não jogam em São Paulo, brasileiro.
1: É, até o... os times estão até só te interrompendo. olha, eles têm até procurado outras alternativas de lugares para jogar. Eu vi o Atlético, ele tem procurado. Ele está pensando em mandar os seus jogos lá para para Brasília, já que existe a possibilidade de um lockdown aqui em Minas. Mas o Atlético está pensando em mandar os seus jogos lá para Brasília, porque lá já, como o governador lá do Distrito Federal, já está Meio que liberando as coisas, já manda para lá. E que é o que provavelmente vai acontecer com, com muitos clubes, né? Quem não puder jogar no seu estado vai mandar para outro. Outro que já estão liberados. Eu acho que no Rio de Janeiro, os times do Rio não terão esse problema, né? Mas São Paulo realmente, ó, não voltou nem os treinos ainda. É, eles voltaram os é,
2: pés de bola semana passada. Então, assim,
1: é, é loucura.
2: O CBF já impõe aos clubes uma data de retorno ao invés de ter um replanejamento, começar tudo, jogar. Eu acho que, assim, hoje, infelizmente, a melhor forma para o futebol brasileiro voltar é adquirir no calendário europeu. Que é, é, brother, é assim, só que...
1: É, bro. Aí tem a questão, né? Quem hoje faz uma, uma pressão maior, com certeza a CBF está voltando com o Campeonato Brasileiro, já estipulou uma data de retorno, mas a gente tem que entender que... é Vai voltar, mas provavelmente por conta de uma pressão da televisão também, né? <coughs> Desculpa. É, tem uma, uma para o um coronavírus chegando aqui. Por conta de uma pressão da televisão também, né? Porque querendo ou não, os times que a televisão, a TV Globo, no caso, que fez um... tem um contrato com os times, tem os seus horários para transmitir transmissão dos jogos, né? Mas... E, querendo ou não, vai perdendo a sua a, a audiência quando não há esses jogos, né? É, o futebol vai voltar, mas creio eu que é muito mais por conta de uma pressão da televisão, né? E tem que voltar também, com, como eu falei, com medidas de segurança que sejam eficientes, né? Por mais que não que caiba, eu acreditava até um... um um momento atrás, que as federações teriam que liberar primeiro o futebol nos seus estados para o retorno do, do campeonato brasileiro em si. Pelo visto, isso não é necessário, né? porque cada federação vai interpretar de uma forma, cada estado vai, vai interpretar de uma forma, se já está no momento, se já não está no momento. Isso pode depender cada vez de um. Não... É, teremos uma volta no futebol brasileiro esse ano ainda. Mas tem aquela questão também, sede única. Usar isso até para estadual, eu acho que para o Campeonato Brasileiro isso é meio complicado. Mas pelo visto vão ser sedes únicas, né? Até normalizar, cada, até cada federação decidir o que vai ser, teremos sedes únicas. Né? Brasília, Rio de Janeiro, é... eu não sei como é que estão os os estados do sul e, e do é centro-oeste, nordeste, Santa norte, liberou.
2: o campeonato de Santa Catarina volta agora no final de julho e portanto que o Grêmio foi até, até mais em Santa Catarina já porque lá em Porto Alegre, o prefeito acabou voltar atrás no relaxamento
1: no... no... do isolamento. <curo> É, eles foram treinar em Triciúma, não é?
0: Então, galera, aqui, esse foi o nosso episódio, o primeiro episódio remoto de Interferência Externa, aqui com o Alisson e com o Thiago, juntamente comigo, Luiz Fernandes. É, agora estamos voltando com a nossa temporada, agora dessa vez com a versão remota. Então você ainda não segue as nossas redes sociais lá no nosso Twitter e no nosso Instagram, arroba Intertech Externa, para o Paulo, e também temos agora, o nosso podcast lá também está explodindo em diversas plataformas como Deezer, Spotify e no iTunes. Então segue a gente lá, todos como é que são? Mesmo, Alisson, e todas as plataformas de podcast?
2: Todos são interferentes externos né? normal com assim não é.
0: Então vamos lá, todo mundo, escuta, deixa o seu like. Em breve, bastante novidade pra gente. Segue a gente lá nas redes sociais. Falou! É nós. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que escutou a gente. Falou!
2: Valeu, galera! Até a próxima!
1: Falou, galera! Valeu!